0: Abran sus Biblias en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en parte de estos versículos. Y espero que lo tengan en mente. Ah. ¿Cómo están sus almas? ¿Ah? ¿Cómo están sus almas en esta mañana? Miren, ah, creo que todos hemos tenido la experiencia de entrar a lugares eh, que están muy limpios, ¿verdad? Eh, lugares que nos invitan a, a decir, wow, qué limpio está este lugar, ¿verdad? Y también hemos tenido la oportunidad de entrar a otros lugares que están bien sucios, ¿verdad? Y no nos gusta nada estar allí. Eh, por ejemplo, eh, uno de los lugares más que vemos ¿verdad? son los restaurantes, ¿verdad? usted entra a un restaurante y hemos entrado a restaurantes donde está todo limpiecito ¿verdad? y hasta a gusto va a sentarse en la silla, en la mesa, todo bien acomodado, bien a gusto y hay otros lugares, otros restaurantes donde usted entra y ¿qué encuentra? comida por acá platos sucios por allá, el piso como que no se ha trapeado ¿verdad? Eh, y huele medio raro medio feo, ¿cómo se siente usted? ¿a gusto? no, no muy a gusto ¿verdad? Eh, no solamente... Restaurantes. ¿Qué tal los hoteles, ¿Verdad? Me ha tocado quedarme en hoteles, ¿verdad? Donde a veces el precio es alto. Pero, hermanos, entran en al cuarto y el cuarto está... Parece que fuera hotel eh, el más barato que hay. Las sábanas a veces... Me acuerdo me, que una vez encontramos una, una almohada con sangre atrás, ¿verdad? Así que... ¿Cómo, qué? ¿Verdad? Entonces... Uh, los hoteles también a veces dan mucho que desear en su limpieza y algunos hacen muy bien. ¿Qué tal los supermercados? Verdad? ¿Qué tal los supermercados? ¿Usted entra al supermercado? Hay supermercados muy bonitos, ¿verdad? Y se ven todas las manzanas bien preciosas y bien pulidas y toda la cosa. ¿Y hay otros supermercados que, ¿qué? que no, eh, ni ganas dan de comprar, el pollo se ve feo, ¿verdad? La carne se ve como que no está bien. eh como que, Y luego a veces, no sé si le ha pasado, me acuerdo que una vez fui al, al supermercado, no voy a decir el nombre porque no, no quiero decir. Pero algunos de ustedes compran allí, algunos de ustedes les ha ido bien, pero estaba allí y de repente, o sea, la persona que me iba, le pedí una, una carne y agarró la carne con sus manos y la sirvió. Y la puse ahí. Él pensó que no me di cuenta. Y yo le dije, discúlpame, ¿me puedes cambiar la carne, por favor? O sea, ¿por qué? Está buena. Y dice, no, no es que esté buena. Le dijo, es que la agarraste con tus manos. Eh, ok, ok, ok. Y ya se fue a lavar las manos, se puso su guante. Pero la verdad que ya, ya no, ya no comía gusto, hermanos. Porque eso quiere decir que tantas cosas que suceden, que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Y bueno, eh, los... McDonald's, restaurantes, etc. Eh, nuestras experiencias, hermanos, han sido buenas y han sido malas. Pero al final, hermanos, podemos poner una queja, ¿verdad?, con el dueño, decirle, oye, esto está mal, pero a la, a la, a la vez no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho porque no somos los dueños del lugar. Pero, ¿qué tal, hermanos? <ríe> ¿Qué tal nuestra casa? ¿Ah? ¿Qué tal el lugar donde usted vive? ¿Es un hogar limpio? Y los hermanos voltean a ver a su esposa, ¿verdad? ¿Es un hogar limpio su casa? Hermanos, ahí nadie es responsable más que usted. Más que usted. Y usted va a decir, pues pastor, por eso me casé. Dice la hermana, no, dice. Tú también vives allí, ¿verdad? Y si tú también vives allí, por lo menos levanta tu plato, ¿verdad? Ayúdame a lavar los platos de vez en cuando. Recoge tu ropa, de vez en cuando ahora miren con las lavadoras tan perfectas que tenemos el día de hoy así mano usted mete la ropa nada más y a veces más tins y ahorras se, se lava la ropa en dos horas tiene usted su ropa lista creo que ya está hay una máquina que usted mete la ropa después de secarla y la máquina lo que hace es la plancha se la dobla y se la pone allí no, 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 no estoy inventando es en serio si está la, si ¿sí lo han visto la máquina Sí, ya ven, Q. No estoy inventando, sí, la, ahí está. Pastor, ¿dónde la venden? Pero hermanos, allí vivimos, ahí nos corresponde a nosotros vivir. Eh, y no hay nadie más responsable más que nosotros en nuestro hogar. Pero quiero hablar de otro lugar donde usted y yo somos los únicos responsables. Y es nuestra alma nuestra alma. Aquí no hay otro responsable más que yo de lo que Dios me ha dado para ministrar, mi vida. Y usted y yo no nos podemos engañar. En este momento sabemos si nuestra alma tiene paz con Dios o no tiene paz. Usted y yo lo sabemos. No nos podemos engañar. Pero así como una casa, hermano se puede descuidar. ¿verdad? se puede descuidar y de repente empiezan a salir los malos olores o la, la, la casa se empieza a ver triste y, y vieja y todo eso porque no se cuida, no se pinta así es el alma hermanos que no se, que no se cuida, que se descuida de repente empieza a salir en lo exterior de la persona, ¿verdad? el hecho de que su alma necesita de Dios ahora me ha tocado ir al hospital hermanos orar por personas que ya están listas para partir y uno puede ver me ha tocado orar con personas que y mi pregunta y usted lo voy a hacer la pregunta si algún día usted está en el hospital y va a estar con el Señor yo le voy a hacer la pregunta esta es la pregunta que yo le voy a hacer hermana, hermano ¿tiene paz con Dios? y ahí nadie se puede engañar o dices que sí para quedar bien conmigo y no tienes paz ese es tu problema pero en algún momento si cierras, tú vas a estar en la presencia de Dios y ahí ¿qué vas a decir? Señor si es que no tenía paz y me ha tocado ver personas, hermanos, que me agarran, me agarran, no me acuerdo una que me agarró la mano así, y, y, como que diciendo, no me dejes morir. Y se le veía el terror en su, en su rostro, hermanos, de no, que no tenía la paz de Dios. Y me ha tocado ver otras personas que he visto, los, he visto morir con la paz de Dios en sus corazones. Y eso es algo muy bonito y muy precioso. El alma, el alma hermanos, es un lugar bien importante del ser humano. Hay salmos que nos ayudan a identificar. Los diferentes estados de nuestra alma. Por ejemplo, ustedes se van a acordar, Salmo 63, 1. Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré. Dice, mi alma, que Tiene sed. ¿Ha sentido usted alguna vez sed de Dios? Sí, nada más uno, qué bueno. ¿Ha sentido usted alguna vez sed de Dios? Dice, Ahí está el alma, dice, ¿no? Salmo 42, 5, dice, ¿por qué te abates oh alma mía ¿verdad? ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿se ha sentido usted alguna vez turbado hermanos? ¿alguna vez abatido que dice Señor ya no puedo más? ¿o qué tal este? ese sí se lo saben muy bien Salmo 103 todo junto dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ¿ha dicho usted eso? con gozo, con alegría. Hermanos, este es, el alma es parte bien importante del ser humano. Hay discusión entre los eruditos, si el ser humano se compone de cuerpo y alma, o si se compone de cuerpo, alma y espíritu. ¿verdad? Eh, se ha escuchado esa discusión en varios años, muchos años, ¿verdad? y en la Biblia encontramos los dos. El concepto hebreo es más cuerpo y alma, no separados cuerpo más alma, sino cuerpo y alma juntos. Y el concepto del Antiguo Testamento más aristoteliano, más este, uh, en cierta manera, con este Platón, influenciado por el griego, es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso lo habla más en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Pero no es una discusión nueva, ¿verdad? Y ustedes ven los comentaristas y de algunos pelean entre si es cuerpo y alma, y otros cuerpo, alma y espíritu, y que este el espíritu está incluido aquí pero no quiero dirigir el sermón para llegar a una conclusión y que usted saque su conclusión quiero tratar el alma como nosotros lo hemos visto la mayoría de las veces el alma más concepto hebreo el alma como la vida como el centro del ser donde radica nuestros sentimientos donde radica nuestro intelecto donde radica nuestra voluntad y el alma en la Biblia hermanos es tan importante que encontramos versículos como este Marcos 8.36 dice porque ¿qué aprovechará al hombre ¿Qué? Si ganare todo el mundo qué interesante ¿no? No importa cuánto usted gane No importa cuántos logros tenga No importa si usted es presidente de Estados Unidos Si pierdes tu alma ¿De qué te sirvió? ¿Qué tal este? Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no puedes matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primera de Pedro 1, 8, 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es qué hermanos, ¿es usted salvo? Si no dijo amén, ¿tiene dudas o me...? ¿Es usted salvo? Sí. El fin de mi fe es obtener la salvación de mi alma. Y para mí, hermanos, esta mañana quisiera ayudarle a identificar, escúchame por favor, quiero ayudarle a identificar cómo se encuentra su alma con Dios. ¿Ok? Esa este va a ser el, el, parte del sermón. ¿Cómo se encuentra mi alma con Dios en esta mañana? El día uh, viernes. Eh, tuve un sueño bien interesante y ya tenía rato que no lo soñaba y estaba como en una cabaña estaba con mi familia y con otras personas allí y de repente sal, salí y estábamos viendo y me dice una de ellas mira, ahí está la luna y de repente otra persona me dice sí, pero también allá se ve otra luna y yo volteé y dije sí, qué interesante y en eso volteo y yo puedo ver no sé por qué en mi sueño puedo ver dice mira también se ve Saturno así cerquitas yo dije wow pero estoy cerquita hermano así que se veía grandote en eso volteo hacia mi lado derecho y volteo y veo una nube todo estaba medio tenebroso así, pero veo de repente aquí una nube blanca resplandeciente como con truenos alrededor. Y mi interior, dije, es Cristo. Entré a la casa, y mi esposa estaba en la cocina, y llego, con, y, llego y le digo, a un lado, prepárate, Cristo viene pronto. Nos sentamos a la mesa, y era interesante, porque las personas que estaban ahí a mi alrededor, a pesar de que estaban viendo esas señales en el cielo, su cara se les veía de escepticismo. No, Cristo no viene. Esto no es verdad, no está pasando. Y en el sueño, verdad, fue interesante porque no me sorprendí. No me sorprendí de que ellos, a pesar de lo que estaban viendo, no creyeran que Cristo venía pronto. Y no me sorprende hermanos. El escepticismo todavía existe. Y aún entre los propios cristianos. Y yo, yo no sé verdad. Pero el escepticismo de que Cristo viene pronto. Algunos de ustedes no lo creen. Pastor ¿cómo está seguro que no lo creo. Porque si creyeran que Cristo viene pronto. Vivirían. Como que Cristo viene pronto. Y no lo están viviendo así. verdad? En la vida hay muchas cosas que están haciendo que no está bien. Y hermanos fue interesante porque en el sueño miren, algo que sucedió fue esto en cuanto vi allí a la nube en mi cuerpo sentí como una alegría esto fue el viernes, sentí como una alegría pero a la vez también como un temor como un temor y no temor de miedo, sino un temor de decir, hey Cristo viene y ese temor hermanos, que Isaías le dijo, le hizo decir ay de mí que soy muerto, o sea, es la presencia de Dios, si usted piensa que Cristo va a venir en las nubes, usted va a decir, hey Señor, ¿cómo estás? ya aquí estoy listo, no, vamos a estar enfrente del Rey de Reyes, y Señor de Señores, va a ser su poder manifestado, y esto, no, dice la Biblia, toda rodilla se doblará, entonces, es el poder de Dios, en la vida del ser humano manifestado, por tanto hermanos, el estado de nuestra alma delante de Dios es bien importante. Y yo no sé usted, hermanos, pero yo espero que su alma esté limpia, esté santificada, esté purificada. Y no lo puede ignorar. Si usted lo ignora, usted va a ser como los, el, el escéptico de mi sueño. Que ve las señales, que ve que Cristo habla a través de los predicadores, que ve que, que usted escucha, que Cristo está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, acércate, cambia tu vida. Y usted dice, no, no, mañana, mañana. Mañana, mañana. Pero quizás no hay mañana para usted. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Quiero llevarle un pasaje, hermanos, en Isaías 1, que nos revela cómo a veces nosotros nos podemos engañar pensando que estamos bien con Dios, pero no es así. Miren, versículo 1, capítulo 1, versículos 11 al 18. Okay. Y lo voy a leer en esta versión, traducción viviente, para que entendamos un poquito más. Miren lo que dice el Señor. ¿Están listos? ¿Están ahí? Okay. Dice, ¿qué les hace pensar? Dice, que yo deseo sus sacrificios, dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del, gar, del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando ustedes vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones del luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Miren el 14. Odio sus celebraciones de luna nueva. Y sus festivales anuales son una carga para mí. No lo soporto. 15. Cuando levantan las manos para orar, no voy a mirar. Aunque hagan muchas oraciones, no voy a escuchar. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a, a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, dice, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Miren hermanos, pongan atención, el pueblo de Israel había descuidado los asuntos del alma con Dios el capítulo 1 nos habla de la rebeldía de ellos delante de Dios dice, la, usted lee el capítulo 1, y habla de, de hijos que fueron criados por el poder de Dios pero se rebelaron dice el capítulo 1 también dice los animales conocen a su dueño pero ustedes no conocen a su dueño dice el pueblo de Israel, están llenos de pecado y de culpa son malvados dice y están heridos desde la cabeza hasta los pies. Así se dice Isaías capítulo 1. Pero ese no es el problema, hermanos. Hay un problema más grave todavía. Y espero que usted no esté allí. Israel pensaba que con venir a la casa de Dios era suficiente. Y presentar sus ofrendas. Y miren lo que lo que leímos dice, Estoy harto de sus ofrendas. Sus ofrendas me dan asco porque todos sus caminos son pecaminosos. No voy a escuchar sus oraciones. Odio sus celebraciones porque son asesinos. Pregunta para ustedes, hermanos. ¿Está Dios agradado con su adoración esta mañana? ¿Dio lo mejor de usted? o simplemente usted vino a la iglesia y va a la casa y dice ah, ya fui a la iglesia ya cumplí si algo hermanos Dios odia y le da asco es la hipocresía lo voy a repetir si Dios odia algo y le da asco es la hipocresía Israel hermanos quería sobornar a Dios con sus celebraciones, con sus cultos con sus ofrendas era como una forma de decir, Señor, aquí está mi ofrenda, te la presento, pero dame una licencia para seguir haciendo lo malo durante el resto de la semana. Miren, venir el domingo a la iglesia, levantar sus manos, dar sus ofrendas, sus diezmos, servir en algún ministerio, sonreír orar por otros testificarle que Cristo vive en su corazón prometer que usted va a dar lo mejor a la iglesia a Dios pero en su semana usted ve pornografía vive en violencia con su esposa, con su familia roba, es mentiroso pone pleitos adultera hay vicios flojera de no querer crecer de no esforzarse ve la Biblia usted sabe que tiene que leer la Biblia ah, mañana lo hago no ayudar no servir hablar lo que no tiene que hablar ese orgullo verdad que todavía nos hace ver yo estoy bien delante de Dios hermanos eso Dios le llama hipocresía y miren lo que dice Gálatas 6.7, Gálatas 6.7, todos juntos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, usted me puede engañar a mí, puede engañar a los hermanos de la iglesia, pero no puede burlar a Dios. Y es su alma y Dios, su alma y Dios. Comprenda esto, hermanos, se lo digo con el cariño de mi corazón. No podemos pensar que podemos manipular a Dios. Que tantos años de cristiano, porque doy mis ofrendas y sirvo, pero mi vida cotidiana no refleja que tengo una relación con Cristo. Hermanos, Cristo viene pronto. Y viene por aquellos que tienen una relación personal con Él. No se engañe. Si su alma no tiene paz en esta mañana, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana yo le quiero invitar a que usted permita que Dios limpie su alma. Que purifique su ser, su corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Miren. Una limpieza, una limpieza nos hace descubrir cosas valiosas que hemos perdido. ¿verdad? Cosas valiosas que hemos perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que todos hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de empezar a limpiar la casa y, y descubrimos cosas que valoramos y que en algún momento las perdimos, ¿verdad? Por ahí las perdimos, Algunos se quedaron por ahí. Eh, hace unas semanas atrás estaba limpiando el garage, el garaje, estaba limpiando por allí y, y me encontré una caja. Y, y, y saqué la caja. Y dije, ¿esta caja qué? La abrí y dentro de la caja había puro papel, por recibos y todas las cosas desde que yo había llegado aquí a Estados Unidos. Y empecé, esta no lo ocupo, esta no lo ocupo, esta no lo ocupo. Y eso me encuentro otra. Y dije, ¿esto qué? Y abro. Y estaban las primeras cartas que le escribí a mi esposa. Ni siquiera éramos novios, pero ya hablamos de te extraño y, y cuándo vas a venir y que, y que te quiero mucho, ¿verdad? Y besitos y... Una carta, no sé si mis esposas se acuerdan, que estábamos en la iglesia. y estaba en una junta, creo, algo así, como pasó de jóvenes. Y ella llegó y me puso un, una servilleta con un beso, ¿verdad? Y me la dejó en el carro, ¿verdad? en el parabrisas ahí. Me encontré eso, esos así, y digo, wow, dije... Vamos a ser honestos. Me encontré esos detalles que hemos perdido cuando nos casamos. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Que a veces ya nos vamos perdiendo esos detalles, ¿verdad? Esos detallitos de enamoramiento. Usted sabe a lo que me refiero. No, no me juzgue, ¿verdad? Soy, esos detalles que a veces nos vamos dejando a un lado, pero que son bonitos. Y, hermanos, eh, en limpiar me, me ayudó a encontrar cosas valiosas que yo tenía pero que no sabían dónde estaba. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Con esta ilustración. Hermanos, quizás usted necesita en esta mañana orar y decirle al Señor, Señor, limpia mi alma, ayúdame a encontrar esas cosas valiosas que, que yo sé que están ahí, pero por alguna razón ya, la, ya las perdí. Pasión por tu obra, pasión por las almas perdidas, el hecho de servir. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted conoció a Cristo? ¿Se acuerda que el hermano, algún hermano decía, Hermano, vamos a limpiar la iglesia? Sí, hermano, ¿a qué horas? A las 5 de la mañana. Ay, estoy a las 4. Y eran las 3 y media y usted ya estaba afuera. Con pasión, con deseo. Y levantaba y servía. Y ahora, hermano, vamos a limpiar la iglesia. Sí, hermano, ¿a qué horas? A las 8. Ay, no, qué temprano. Bueno, a las 12. No, hasta estoy comiendo. A las 5. No, a las 5 es mi, mi, mi hora de dormir. Bueno, hermano, qué les puede? pues le puedo donar más o menos como de 3 a 4 pero a lo mejor no alcanzo a llegar porque tengo que trabajar ese, ese deseo, esa pasión verdad, de, de volver a rescatar el amor por Cristo de, de querer orar por, ¿se acuerdan del deseo de orar por la, el altar? de llegar a la casa de Dios y decir ya quiero llegar a la casa de Dios porque quiero orar en el altar estar dispuesto a leer la palabra de Dios ¿se acuerdan la primera vez que dejó de, que leyó la Biblia por primera vez y dijo, terminé voy a empezar otra vez, da, da. y empezaba otra vez a leer. ¿Ah? Esas cosas valiosas, hermanos, que usted se encontraba con alguien, lo que decía primero es, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, tú sabes que Dios me bendijo en mi vida porque conocí a Cristo Jesús. Y usted empezaba a hablar, hermano, como que si sí, mm, tenía mucho que decir. Quizás en esta mañana, hermanos, usted necesita que Cristo limpie su alma para volver a decir, Señor, ay aquí está lo que me hacía falta ¿Cómo? Dice, dice porque le dices, necesito que vuelvas a tu primer amor ¿se acuerdan? hermanos también una limpieza nos hace descubrir cosas cosas que apestan una limpieza nos ayuda a descubrir cosas que apestan hay de limpiezas a limpiezas ponme el número dos por favor Estefani hay de limpiezas a limpiezas Miren, a veces limpiamos la casa por lo, por lo regular por encimita, ¿verdad? Vamos a limpiar la casa y ya barremos y trapeamos y todo eso, lavamos lo los trastes por por ahí. Pero hay veces que ocupamos una limpieza más profunda. ¿Ha movido usted la estufa de su casa? ¿Sí la ha movido? ¿Ha movido usted el refrigerador? ¿O la cama? ¿Sí? Usted limpia todo el cuarto por ahí, ¿verdad? pero cuando mueve la cama dice, y de ahí, el ropero... Hace unos. También unas semanas atrás limpiamos el cuarto de mi Dani. Tenía un ropero grandote así. Movimos el ropero. Todos los juguetes que, estaban fal que hacían falta estaban abajo del ropero. <risa> en, la otra, en la otra casa donde vivíamos, una vez estábamos allí en el cuarto donde nosotros, donde mi esposa y yo dormíamos. Y empezamos a sentir. Yo empezaba a sentir unos olorcitos es que. Y psst me bañaba y toda la cosa, no no era yo. Pensé que era mi esposa, pero tampoco era mi esposa. I love you. Y olía ese olorcito que ustedes saben que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Metí a lavar las sábanas también. Y pues, pues, ¿Sabes que algo huele aquí feo? Sí, pues no sé, dice mi esposa, bañate. <risa> ya me bañé. Ya me bañé. sea, pues es algo, algo, huele, algo huele feo aquí. Y yo como soy, cuando un olorcito malo, yo soy bien sensible a los olores. <risa> ok, ¿sabes qué? Y agarro el trapeador, y agarro el Guapo <risa> le puse todo, Le puse cloro, papá todo, todo el cuarto. ¡Ping! Quedó ese cuarto así. Me acuesto y. Onda, dije, ¿qué está pasando aquí? así pasaron unos días y el olor se hacía más fuerte todavía y dije, le dije pues sabes qué yo creo que vamos a tener que cambiar yo creo que es la madera así luego me, me, me agachaba hacia el piso como era de madera el cuarto Entonces, yo creo que es la madera hasta que empecé a oler más profundo en la madera y me di cuenta que me olía un olor fétido así fuerte y dije ¿sabes qué Bárbara? es la madera Dice, vamos, vamos a tener que cambiar la madera pero la madera no huele así entonces lo que hago que se me ocurrió ir afuera asomarme debajo de la casa y en cuanto abro la dedo me entró un olor así me puse guantes toda la cosa me meto. ¿quién creen? que me encontré un gato muerto debajo de nuestra recámara Debajo de nuestra recámara. Exactamente debajo de nuestra recámara. Estaba el gato muerto. Y entonces, pues, aunque yo limpiaba por arriba, pues el olor no sé cuántas semanas a agarré una bolsa, lo saqué y lo limpié y toda la cosa. Cuando lo saqué al gato, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó con el olor? Se fue. Se fue. Hermanos, ¿sabe usted? Que a veces nosotros necesitamos que Dios limpie nuestra vida. Y cuando Dios limpia profundamente nuestra vida, nos hace descubrir cosas que apestan. Y dice el Señor, Carlos, esta actitud no me agrada. Esto que estás haciendo no está bien. Y dice, como leímos en Isaías, me da asco. Me apesta. Nosotros decimos, Señor, que mi adoración sea un olor fragante a ti. Y yo pregunto al Señor, dice, pues, ¿verdad? porque apestas, purifícate. Y espero que ustedes estén entendiendo la analogía, hermanos, que quiero decir con esto porque a veces hermanos, no es suficiente escúcheme, no es suficiente venir a la casa de Dios cada domingo y pensar porque escucho un mensaje, porque canté, porque alabé porque di mi ofrenda es suficiente la limpieza a veces siento que el Señor entre en lo profundo de mi vida, en mi corazón y me haga revelar las cosas que no huelen bien y para eso hermanos, se requiere tiempo se requiere pasar tiempo con Dios en sus semanas, en sus devocionales, profundizar, arrodillarse. Sí, Señor, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? Porque a veces nos arrodillamos, hermanos, y sacamos toda la lista. Ta, 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 ta. Y, Señor, gracias, ¿me escuchaste? Yo sé que sí, amén. Pun, y nos vamos. Pero necesitamos pasar tiempo con Dios y decirle, Señor, háblame. Aquí está tu siervo que te oye. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad y el Salmo 139, 23 por eso dice el salmista continuamente dice: examíname, ¿qué? todos juntos examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos yo me pregunto hermanos ¿qué estará usted pensando en este momento? yo no sé pero Él sí sabe busque la presencia de Dios hermanos Él le va a revelar lo que pueda apestar en su vida y esto es interesante una limpieza nos refresca el ser, estaba preparando el mensaje y dije pues estoy hablando de limpieza y pues bueno déjame experimentar y recordar qué es la limpieza. Entonces me agarré, y mi esposa ni sabía por qué, pero el jueves me puse a limpiar la casa. Y agarré la escoba, y, y mi esposa, maravillada, porque pues. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! empezar a la barrera, a la cama, ¿verdad? Esto entra a la sala, ¿verdad? Y moví el sillón, y ahí me encontré los juguetes del Benjamín, ¿verdad? Todos allá atrás y hermanos la casa tiene dos baños entonces, yo uso el que está en la sala y agarré dijo, ¿ustedes? Dije, este baño que yo uso un cloro por todas y, me agaché el concepito así en cada cada tile así. y usted no, no sé si usted se, se ha sentido así hermanos pero qué bonito se siente cuando termina usted y entra en la casa y se sienta un ratito y dices. Ah, ¿Verdad? Sí, 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 no. Amén, dice la hermana. Amén, si sí le ha pasado o no le ha he pasado, hermano. ¿eh? Entonces, creo que es? Ah, no, y eh, entré al baño para ya limpiarme, de verdad, de todo ese tiempo que estuve limpiando allí. No, ni quería que. Ni, ni, ni se ensucie, Sigue bañándome así despacito para que el agua no salpicara, ¿verdad? Terminé de bañarme y limpiando otra vez todo así, ta, ta, ta. Entonces, oye, pues me acaba de pasar aquí un buen tiempo limpiando y que quede otra vez igual. No, dije, no, así limpiando no toda la cosa. Pero ahí, en, en, entró a baño y sí, ¡ay, qué rico se siente! Si ¿Sí, sí, no, sí, saben de lo que estoy hablando, o no saben. ¿Sí? Qué bien se siente entrar a una casa limpia, ¿verdad? Qué paz da al corazón. Es más, perdón, amor. Perdón, amor. Pero quiero ilustrar con esto mi esposa y yo por ahí hubiéramos tenido una pequeña discusión le limpié la casa hermanos y hasta el humor le cambió dice todo bien hermanos y es que no es así hasta cuando la casa está limpia el humor de la gente que está dentro cambia pero cuando la casa está sucia, hermanos, usted ve a la esposa, ve al esposo y ve a los hijos y todos bien alterados y los trajes sucios y la casa sucia. Hermanos, qué bien se siente cuando Dios limpia nuestra alma. Qué bien se siente. Qué rico se siente cuando llegamos adelante en el altar y dice: Señor, necesito que limpies mi ser. Y le pone el cloro del Espíritu Santo. ¡Está un montón de cloro. Y limpia y con todo. Dice, Señor, esto no creo que va a salir. ¿Cómo no? Mi sangre tiene poder. Y te limpia toda mancha de pecado que hay en tu vida. Y te levantas y dices, ah, ¡Qué bien me siento! Y llega usted con la esposa y dice, mi esposa sí. Yo te me voy, a regañar. me voy a regañar otra vez. Amor mi vida, eres lo mejor que me ha sucedido. Mi esposa sí.
1: <risa> yo también, amor,
0: yo también. Y cambia el humor de la familia. Porque usted limpió su alma. Se puso en la presencia de Dios para que Dios hiciera la purificación de su vida. Hermanos espero que usted haya captado en esta mañana lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en usted en este servicio de hoy, en este momento. Y mientras pasa el grupo de alabanza, yo quiero invitarle a usted, ojalá pueda descubrir esas cosas valiosas que ha perdido. ¿verdad? Ore Señor, yo necesito que tú limpies mi espíritu, limpies mi alma, ayúdame a descubrir las cosas que he perdido. Ayúdeme a ver las cosas, a oler las cosas que apestan en mi vida y que yo sé que delante de ti no están bien. Pero sobre todo, hermanos, creo que algunos de ustedes ocupan que el Señor refresque su alma. Y ustedes pueden ser esta mañana. Así, hermanos. Llegué al mejor lugar. Llegué a la presencia de Dios. A que Él limpiara mi corazón, mi vida, mi alma. De todas esas angustias hermanos, de toda esa negatividad, de todas esas cosas que nos, a veces nos hacen afrentar a nuestro Dios verdad, y pararnos frente a Él. Bueno Señor, aquí estoy otra vez, un domingo más, a ver qué pasa. Mientras que estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y dice su palabra, al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor y esta oración pues en esta mañana crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí por eso dice es la Biblia venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. <risa> Hermanos, no tiene por qué usted salir de esta mañana de este lugar sucio. No tiene por qué. Solamente es cuestión de que usted ore, Señor, yo necesito salir limpio de este lugar. Purifícame de toda carne, contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en mi temor a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera cumplimos el primer mandamiento que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a entonar estos cantos. Dice este canto de Gloria en Gloria te veo. Y si usted siente la necesidad De pasar al altar hermanos Pues el altar está abierto ¿verdad? Para que el Señor Limpie su corazón Su alma Su espíritu Y le demos a Él Lo mejor de nosotros Gloria a Dios Cantemos De
1: gloria en gloria Te
0: veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti, mi Dios, Juan Buen Alfarero. Quebrántame y transformame, moldeame a tu
1: imagen,
0: Señor. Quiero ser más como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo orar hermanos en esta mañana necesita usted un alma limpia necesita que Dios toque su corazón que le purifique su ser ¿verdad? que le revele quizás las cosas que están allí y por alguna razón no las ha revelado ¿verdad? Eh, quizás porque usted no le ha dado el tiempo pero esto es un buen momento ¿verdad? alguien quiere pasar al altar, quisiera orar por usted en esta mañana, si usted necesita esa alma limpia levante su mano verdad de ahí en su lugar y dice Señor yo necesito que tú limpies mi alma mi corazón gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pase hermano pase vamos a orar esta mañana mientras entonamos una vez más este canto. de gloria en gloria te veo cuanto más te conozco Ore hermano ahí en su lugar, ore por las personas que están en el altar, que el Señor les bendiga en esta mañana.